1: 11 horas 8 minutos, 24 graus. Bom dia, você que liga o rádio agora e acompanha a partir deste instante a segunda edição na Band News FM até o meio-dia no seu rádio, no aplicativo Band Rádios, também na live no YouTube, canal Band RS Som e Imagem para você. Ainda nas férias do Felipe Vieira, seguimos por aqui na parceria da Corsan estiagem extrema, não lave o carro não lave a calçada, estamos vivendo uma das secas mais agressivas poupar agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber água para viver, Corsan evoluir nos define defesa civil governo do Rio Grande do Sul várias informações para a gente tratar hoje, a gente vai voltar logo mais ao Plaza São Rafael, onde está a Luísa Schirmer acompanhando o evento de filiação de Ana Amélia Lemos ao PSD, mais cedo também ela já trouxe a informação de que o presidente do partido, Gilberto Kassab disse que Eduardo Leite será o candidato do PSD à presidência da República falta confirmação por parte do governador, mas o anúncio já foi feito é, de maneira antecipada pelo presidente Gilberto Kassab a gente vai também acionar a reportagem é, nas ruas, acompanhando um assalto a banco que aconteceu mais cedo na Avenida do Forte, Zona Norte, de Porto Alegre. Teve um morto. O Eduardo Carvalho, em instantes, vai trazer as atualizações aqui pra gente sobre este assunto. Tem também o futebol, porque estamos numa semana de Clássico Grenal, válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Inter e Grêmio se enfrentam no sábado, às quatro e meia da tarde, no Estádio Beira Rio, pelo jogo de ida. O Paulete, daqui a pouquinho, vai trazer o Panorama, projetar o clássico do final de semana e hoje é quarta-feira, dia da Bruna para pra gente pensar a cidade eu agradeço a quem nos acompanha pelo rádio pelo FM 99.3 e participa no Whatsapp e também na live do Youtube o Gilney diz que amanhã vai ter o baile da terceira dimensão no primeira edição amanhã é programa musical, hein por mais que não seja sexta-feira amanhã Diego aí já deu a letra de que a gente vai rodar músicas hoje a gente rodou a música da Angélica né? voo de táxi, aí o Léo Fagundes disse que hoje seria voo de Uber abraço O vamos ver aqui o Bruno Mota Júnior não tenho como assistir a live, escuto pelo Band Rádios todos os dias, abraço e bom trabalho valeu o José da Mata de Canoas, eu penso que na política do Brasil, o eleitor não tem a oportunidade de escolher o melhor político e sim, o menos ruim. Senhor Gilberto Kassab, vice do Maluf, KKK, está em evidência. Valeu aqui a mensagem do José da Mata. O Antônio também manda para cá. Saudade do tempo que não vivi. Do tempo em que políticos anunciavam candidatura numa praça. E não em um hotel cinco estrelas, com tudo pago pelo contribuinte. Mandou para cá o Antônio. O Ricardo Martins... Edir Macedo, dono do Snowland se preparando para um grande cassino é, também tem mensagem aqui essas chegaram de assuntos bem anteriores daqui a pouco a gente lê mais recados da audiência 998730993 pergunta aqui o Júlio Gilberto, qual o WhatsApp do segunda edição? é o mesmo Júlio, é o mesmo da Band News FM Porto Alegre 998730993 toda a programação local da Band News a audiência pode participar através deste número aqui onze e doze vamos com a previsão do tempo Andi News
2: Tempo Pode chover em diversas regiões do estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre o dia deve ser nublado, mínima de 20 graus, máxima de 26. Em Caxias do Sul na Serra a previsão de pancadas de chuva, mínima de 14 graus, máxima de 21. No Litoral Norte em Tramandaí também tem previsão de pancadas de chuva, mínima de 22 graus, máxima de 24. Na região central em Santa Maria previsão de sol com nuvens, mínima de 19 graus, máxima de 29. E no sul do estado em Pelotas também tem previsão de sol com nuvens. Máxima de 28 graus, mínima de 18. Da Central Banho de Meteorologia, Ana Weber. Seu caminho.
1: E a informação do trânsito com o Josh Bittencourt
2: o Fluxo agora um pouco mais carregado na capital pela Carlos Gomes em direção à Zona Norte, também tem um pouco de lentidão na CIS Brasil, na descida do viaduto Birissi em direção à Zona Leste e o um movimento intenso ainda na Avenida do Forte, onde tem bloqueio parcial em direção à Zona Norte em função de uma ocorrência policial ainda em atendimento, uma agência bancária que foi assaltada mais cedo e a Brigada Militar acabou isolando a área. Na Freeway tem obras e lentidão próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal pouco antes do acesso a BRC 116 no sentido capital. Está acontecendo o Festival da Construção na Leroy Merlin. Aproveite agora as ofertas a pronta entrega comprando na loja, no app ou no WhatsApp. Gilberto. Valeu Josh, 11 e
1: 13. Atualização da situação da guerra na Ucrânia. Presidente ucraniano volta a pedir aos Estados Unidos o envio de equipamentos militares para tentar combater o avanço das tropas russas. Volodymyr Zelensky fez hoje um pronunciamento ao Congresso americano por videoconferência. Esse tipo de discurso tem sido frequente. Ontem mesmo ele falou ao parlamento canadense e, em outra oportunidade, ao parlamento britânico. O político disse que ainda está na capital Kiev e relatou que os bombardeios russos continuam acontecendo, inclusive em bairros residenciais. Falando aos legisladores, Zelensky defendeu mais uma vez que os países do Ocidente implementem uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. A ideia de criar uma zona de exclusão aérea tem sido descartada pela OTAN porque a estratégia poderia ser considerada por Moscou uma interferência do Ocidente em um conflito regional, prolongando ainda mais a guerra. Logo mais a gente volta a atualizar a situação na Ucrânia, aqui na Band News. E por aqui, o índice de homicídios no Rio Grande do Sul, no mês de fevereiro, chegou ao menor patamar desde 2006. Em 2022, foram registrados 122 crimes do tipo, uma queda de 15% em relação aos 144 registros no mesmo mês do ano passado. A taxa de homicídios é considerada a principal métrica de violência e em fevereiro apresenta queda pelo segundo ano seguido. No entanto, a taxa de feminicídios em fevereiro de 2022 no Estado manteve crescimento dos últimos dois anos. Foram nove mulheres mortas em razão do gênero nos 28 dias de fevereiro, 50% a mais do que os seis crimes do mesmo tipo registrados em fevereiro do ano passado. O acumulado do bimestre fica em alta de 11%, com dois casos a mais, de 17 para 19. 11 e 15 voltamos ao Plaza São Rafael, a Luísa Schirmer trouxe pra gente a informação mais cedo da fala de Gilberto Kassab sobre a candidatura de Eduardo Leite à presidência pelo PSD. O governador Eduardo Leite falou depois disso, né Luísa, mas ele chegou a entrar no assunto candidatura à presidência? Bom dia mais uma vez.
3: Bom dia novamente, Gilberto, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na rua agora, bem aqui na frente do Hotel Plaza São Rafael. Foi muito engraçado ouvir o discurso do Eduardo Leite, ele foi o... Um...
1: Caiu, como você pôde ouvir aí, né? Caiu a ligação, a gente vai retomar aqui o contato com a Luísa. 11:24 h 24 a mensagem aqui do ouvinte julho diz que está preocupado com a notícia que eu dei sobre a nova variante. É oficial? Algum órgão governamental confirmou? Sim, o Ministério da Saúde confirmou ontem dois casos da variante Delta Crohn. Depois da Luísa, a gente vai acionar é, a reportagem de Brasília para falar sobre esse assunto. Mas o contato está restabelecido, Luísa. Pode seguir na informação.
3: Perfeito, Gilberto. Vou retornei aqui então. A ligação cai e acontece aqui então em frente ao Hotel Plaza São Rafael, né, aqui na rua mesmo, na calçada. Foi muito engraçado ouvir o discurso do Eduardo Weix, ele foi o último a discursar, porque assim, parecia que ele estava falando com o espelho ao dar os parabéns para a Maria Lemos em relação à decisão. Claro, ele não anunciou que de fato vai se filiar ao PSD, mas ele todo momento falava ah, parabéns pela decisão, muita coragem, é necessário muita coragem para tomar esse tipo de decisão, se filiar um novo partido. Então, ficou uma situação bastante interessante ali dentro do Salão Nobel ali, do Plaza São Rafael, mas ele não fez o anúncio, disse que depois ia dar uma entrevista na Federação, para onde ele segue em seguida, e claro, né, a gente vai ficar atento a todas as movimentações extremamente importantes no campo da política, uh, do Estado, né, claro, e também nacional, caso ele faça a candidatura, mas no momento ainda não fez o anúncio, Gilberto.
1: Muito bem, a gente fica então atento a esse assunto, logo mais a Luísa volta por aqui com mais informações. Agora sim a gente vai até Brasília falar sobre a nova variante. O Ministério da Saúde confirma dois casos da Delta Crohn, uma cepa que seria a mistura da Delta com a Omicron. Da capital federal a informação chega com o repórter João Pedro Melo. O Ministério da
4: Saúde confirmou que o Brasil tem dois casos positivos, da variante Delta Cron, que foi identificada pela primeira vez na França e combina características das mutações Delta e Omicron. Um dos casos está no Pará, enquanto o outro é do Amapá. E a pasta apontou que essa variante requer monitoramento, mas que o papel das autoridades sanitárias é o de tranquilizar a população. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga destacou que o foco das pessoas, nesse momento, deve ser o de tomar a dose de reforço da vacina, para que o vírus Siga controlado dentro do Brasil. Essa variante é uma variante de importância e requer o monitoramento. Então, as variantes são classificadas como variantes de importância, variantes eh, de preocupação e as autoridades sanitárias estão aqui eh, para, diante dessas situações, tranquilizar eh, a população brasileira. As medidas são as mesmas e, se eu tivesse, meu amigo e minha amiga que me ouve, de indicar uma medida. É a aplicação da dose de reforço. O fato é que o norte do país segue como foco nas campanhas para incentivar a vacinação contra a Covid, já que os índices de imunização nos estados da região são baixos, se comparados aos de outras unidades da federação. Para o Ministério da Saúde, os estados do Amapá e de Roraima ainda apresentam baixa cobertura vacinal. Dados da pasta apontam que o Amapá tem apenas 45% da população imunizada com as duas doses de vacina, enquanto em Roraima esse índice chega a 40%. E 8%. A pesquisa sobre a variante Delta Omicron ainda não foi publicada por revistas científicas ou revisada por outros especialistas. O fato é que três casos dessa nova cepa foram identificados na França ao longo da última semana. Além disso, outras duas infecções foram identificadas nos Estados Unidos e outras pesquisas já tinham relatado mais doze infecções dessa nova variante em países europeus desde o mês de janeiro.
1: Valeu, João Pedro. A gente volta a acompanhar essas informações logo mais ao longo da programação aqui da Band News. 11 e 20 a gente vai a um rápido intervalo. Na volta tem o Roberto Pauletti para a gente falar de futebol.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Atenção no seguro. Oferecimento SINDISeg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
6: O seguro educacional visa auxiliar o custeio das despesas com educação do beneficiário em razão da ocorrência dos eventos cobertos. Quanto ao pagamento da indenização, este poderá ser contratado de forma mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. A indenização pode ser paga de uma única vez, apenas quando o capital segurado se restrinja ao último ano letivo do período contratado ou quando o pagamento da indenização se refira à invalidez do estudante, à concessão de um dote ao final do período de formação ou às despesas escolares do ano de referência. O plano de seguro educacional poderá prever a suspensão do pagamento da indenização em caso de descontinuidade dos estudos. É vetado ao estipulante, em geral, a instituição de ensino, recolher do segurado a título de prêmio de seguro, qualquer valor que exceda o calculado pela sociedade seguradora destinado ao custeio do plano. Com atenção no seguro, Gerson Azulinho.
4: para você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, histórias, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, underline RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindiceg RS, quem faz seguro preserva. Estamos vivendo. Uma
7: das secas mais agressivas dos últimos tempos. A situação é muito crítica. São quase 400 municípios sofrendo com a falta de chuva. E a Corsã está trabalhando fortemente na perfuração de poços, na instalação de equipamentos nas captações, na implantação de um plano de segurança hídrica e na identificação e redução de vazamentos de água. Você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos, molhe as plantas com regador, não lave a calçada, não lave o carro e limite o uso da máquina de lavar roupas. Use esse recurso de forma consciente, porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsã, evoluir nos define. Defesa Civil. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Os patrocinadores Ouro, Rusco Varna, Sicredi, Singenta e Banrisul. E os patrocinadores Prata, Massa e Ferguson. Iara Brasil Fertilizantes e Cressol convidam. água fubra 20 anos de 23 a 26 de Março em Rincão Del Rei Rio Pardo participe
0: você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
1: esportes na Band News FM eu rodei a tua vinheta errado, Paulete. Eu rodei a do esporte, mas tem uma que diz o teu nome é mais bonitinha, então eu vou rodar ela aqui, ó. O comentário de Roberto Pauletti. Essa é mais legal, né? Bom dia para ti, seja bem-vindo à
8: segunda edição. Claro que é melhor, né?
1: É uma marra, né? Quando a pessoa tem uma vinheta <risos> com o seu nome. Eu fiquei todo feliz quando botaram as vinhetas de abertura com o meu nome aqui também. Não, mas eu gosto. É chique, né?
8: Até porque eu tenho meu canal no YouTube, Roberto Paulette. Claro. E, e esse, tipo de, esse tipo de reforço sempre te ajuda. É verdade. E tem uma galera que gosta de discutir. Agora eu tomei uma porrada de um, de um é. Como de é que tá o canal um lá? assinante. O... Como Não, é que tá, tá, sendo, né? tá indo devagar. É. Eu, eu deveria trabalhar um pouco mais trabalhá-lo um pouco mais, mas eu estou bem contente com, com o retorno que eu tenho ali
1: coisa boa, e aí Paulette, o que temos de Inter e Grêmio para
8: falar? Olha, eu estou muito animado com o Grenal de sábado eu acho, que, eu acho não na condicional eu acredito que nós teremos um Grenal muito bem disputado o Roger cometeu um erro grosseiro no Grenal da quarta retrasada quando ele treinou com três volantes e, e depois entrou com o time todo aberto tomou uma sapatada e aprendeu a lição. Com certeza, a dúvida dele qual é? Jogo com o Thiago Santos, que é um brucutu que fecha mais a entrada da área, ou jogo com um time com um volante tipo Lucas Silva, Bitelo, Vijaçante, que é um meio campo que propõe mais o jogo, mas que se defende também. Ele não vai jogar com o Campas à frente de dois volantes, por exemplo, porque aí ele vai correr o risco de perder novamente. E, e não é bom pra sequência dele mesmo que ele tenha um, um, um recall muito positivo com o torcedor do Grêmio, ele tem essa cicatriz de duas derrotas do, do Grenal de, do ponto de vista do Grêmio a dúvida para mim é essa Thiago Santos ou o Lucas Silva o Diego Souza se jogar fica outro time, o Grêmio fica muito mais poderoso na questão ofensiva mas eu não creio que ele jogue porque ele tinha um, uma lesão no posterior da coxa e essa lesão é muito perigosa para ter uma recidiva e ele poderá até ficar fora da, da da estreia da série B se ele tiver algum problema. Então eu não creio que ele jogue.
1: O Edilson já está participando dos treinos e ele pode ser uma novidade para o Grenal, Pauletti. O que, que tu ele, acha da presença desse jogador? Não, eles ele, não pode se, ele
8: não, não podem nem ele, ah, nem, ele o, pode. nem o Wanderson. Ah tá. Os dois Sim. contratados agora eles não eles não podem jogar. Não, não há mais. É, dentro da, do, da, do regulamento não há condições de eh, inscrevê-los para que joguem. eles acho que o Edilson vai ser uma boa contra, vai ser um, um bom reforço para o Grêmio. Sim. Ele não, é um jogador de 36 anos, mas se ele estiver bem fisicamente ele joga mais com o Denroela. E é um jogador que tem, assim, ele tem uma imposição. Tá faltando para o Grêmio um pouco de personalidade e esse jogador vai dar um pouco de personalidade para o sistema defensivo do Grêmio.
1: Nos últimos 10 anos, Pauletti, essa é a sexta vez que não vai ter Grenal na final do Campeonato Gaúcho. O que está que acontecendo, hein? É, são os times do interior que estão
8: melhorando ou é a dupla Grenal que está piorando? Olha, eu acho que é uma assim um crescente desinteresse, mas silencioso desinteresse da dupla Grenal com relação ao Gauchão a minha opinião eu já dei, eu, eu se fosse Grêmio Internacional jogaria com times alternativos ou testaria jogadores eu não botaria meus jogadores principais a jogar o Gauchão, porque com todo o respeito que me merece a Federação Gaúcha, o Gauchão não vale nada a dupla Grenal. Mas aí como é que tu prepara o time, o elenco, para o campeonato brasileiro? Com uma pré-temporada muito forte e eu, no caso, do, eu vou dar o um exemplo do Internacional, o Internacional tem um, um grupo de campeões, de multicampeões sub-20 Nenhum deles está no time do Internacional. Eles poderiam ter sido testados durante o gauchão e serem incorporados. Vou dar dois nomes, o Estevam e o Matheus Dias, por exemplo. Dois volantes que são bem melhores do que Bruno Gomes, que Gabriel, que Elisiero. E, no entanto, não estão no grupo. Se eles tivessem sido testados, até poderia ter o Medina concluído. Não, eles não têm condições de jogar no Internacional. Mas nós não sabemos disso. Esses jovens que, que representam tanto, tanto do ponto de vista econômico, que eles ganham cinco vezes menos do que ganham o Liseiro, por exemplo, e ele poderia dar um resultado muito maior. Então eu usaria o gauchão para isso. Até porque a gente sabe que mesmo a dupla granal não indo bem, eles sempre chegam entre as quartas de final. O meu gauchão seria regionalizado, dupla granal entraria apenas nas semifinais, pega, pegando quatro times ou dois times, numa outra fórmula mais simples. O Wanderson foi
1: apresentado ontem. Disse que ele tem uma característica do drible e que é um verdadeiro ponta. Ele vai jogar com a camisa 11. Ele, ele chega para ser titular, né, Paulette?
8: Olha, eu gostei da, gostei da entrevista dele. Ele se autodefiniu, porque nenhum de nós conhece. Para quem não sabe, é um jogador de 23 anos que nunca jogou no Brasil. 23 ou 25 anos que nunca jogou no Brasil. E ele se autointitula um ponta. O Internacional, a direção do Internacional, tão criticada, agiu muito bem. Ela entregou para o seu treinador, ela confia no Medina. Eu, tu sabes, que eu, eu não confio no Medina, mas a direção confia no Medina e entregou para o Medina aquilo que ele pediu. O David para jogar pelo lado esquerdo, o Wanderson para jogar pelo lado direito, ou seja, entregou os pontas que o Medina havia pedido. Tem 27 anos o Wanderson. 27 anos. É tá. jovem ainda. É, é um jovem. Se contratar o alemão centroavante, que eu acho que será uma ótima contratação, mesmo que o Sinote ontem tenha dito que ele tem um problema no zelo. Mas se, se isso aí se facilmente se resolve. O Marco Antônio Pereira, aliás, que falou isso. Mas isso se resolve com um tratamento com, hoje em dia com a, com a tecnologia médica. Mas o, o Wanderson de um lado, o, o David do outro, eles são Exatamente o sonho do Medina, ele não pode mais reclamar, até porque ele tem um, uma, uma legião de volantes desnecessários que o Inter tem, ele não pode reclamar de falta de jogadores.
1: O Inter tá tentando a contratação do Alain Patrick, ele já teve aqui no Inter, mas ele teve e com uma boa companhia, né? Arangues jogava também naquele meio campo, o Alex, o D'Alessandro com uma idade mais baixa, eu sei que o outro não é um grande fã do Alessandro, mas era na época que ele tava que não estava com uma era 2014, velinho, se engano,
8: não
1: é? É, o que, que esse jogador pode agregar, Paulette? Será que ele vem para 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 de fato dar mais assim opções
8: efetivas para o treinador? Olha, eu, eu analiso essa intenção de trazer o Alan Patrick de duas formas. Primeiro, ele é um bom jogador, ele joga mais que o Tyson como como armador e ele ele viria para uma posição que o Internacional tá achando que ele, que, que tá carente, que é aquele jogador que pega a bola dos volantes e constrói a, a jogada ofensiva. Tem o Tyson e o Maurício, aí que mais ele, faz isso. Exatamente aí que eu ia chegar. Por outro lado, a outra maneira de eu analisar é que o Internacional chegou à mesma conclusão que eu. O Tyson é um jogador médio, não tem nada demais no... Nós... se o Tyson jogasse na ponta não poderia mas ele não render quer. mais nos últimos anos dele, no Shakhtar, ele também queria jogar por dentro e não estava conseguindo então o Internacional trouxe um jogador para ser o seu armador e o Tyson não jogou até agora ele, não, ele jogou muito menos do que disseram que ele poderia jogar ele é ruim? Claro que não, é um bom jogador mas ele precisa entregar uma... até, até do ponto de vista físico ele precisaria se esforçar mais e entregar mais. Eu não traria o Alan Patrick e faria o Tyson jogar mais. O Tyson precisa entregar, ele ganha uma fortuna por mês. Eu sei que falar de, de, de salário é uma coisa que às vezes não tem nada a ver com... Mas é, o custo-benefício dele hoje está desproporcional. Por isso que o Inter pensa no Alan Patrick. Não traria. Tyson, tu tem que jogar, senão vaza. Aí eu trago o Alan Patrick. Yeah. O Grêmio já deve ter o
1: Ferreira e o Diego Souza de volta pro Grenal, né? O Ferreira principalmente. O Diego Souza ainda é dúvida, mas o Ferreira já está certo.
8: É o principal, me parece, é o principal jogador do Grêmio hoje, né? Ah, sem dúvida alguma. Eu sou um fã do, do Ferreira porque ele é um jogador que tem uma característica que dificulta muito o marcador. Ele dribla tanto para para fora em direção à, à linha de fundo quanto para dentro. Então o marcador nunca sabe para que lado ele vai sair. O Bustos é um jovem tá se afirmando, ele pode ter uma grande oportunidade, eu me lembro que o já marcou muito bem o o Sarávia e o Rodinei, os dois marcaram muito bem o Ferreira, porque entenderam o jeito dele jogar, o Ferreira representa para o Grêmio um acréscimo do ponto de vista ofensivo e até talvez mude o sistema do Grêmio, porque fala-se até a nossa reportagem está é, imaginando que o Campas possa jogar pela direita. Uhum. Então o Grêmio teria na realidade dois atacantes de ofício, o e... O Elias, e o, o Elias e o Ferreira e teria a chegada todo o tempo do Campas para compensar os volantes que são um pouco mais de, de marcação e menos de, de chegada na área.
1: Muito bem, a gente segue projetando o clássico do sábado valeu Paulete, até amanhã. Abraço. Abraço 11h33 tá chegando o Eduardo Carvalho com informações ao vivo pra gente sobre um assalto a banco há pouco na Zona Norte de Porto Alegre. Isso, Eduardo. Bom dia.
9: Isso mesmo, Gilberto. Bom dia para ti e todos que nos acompanham. Direto da Avenida do Forte, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, avenida bem movimentada, um assalto um, envolvendo cinco criminosos. Um deles acabou morto na ação. Os cinco invadiram uma agência aqui na Zona Norte, fizeram 15 funcionários do banco de repente e pedestres que passavam aqui pela rua notaram uma movimentação estranha por aqui e aí chamaram os agentes da Brigada Militar que estavam por perto. E se deslofaram aqui pelo local em seguida. Os suspeitos tentaram sair do prédio, já com valores obtidos na ação, mas foram surpreendidos pelos policiais. Houve uma troca de tiros e um deles acabou sendo baleado e foi morto no local. Os outros quatro tentaram sair do local por uma outra entrada, por uma, por uma entrada acima do térreo aqui dessa agência. Eles não conseguiram, voltaram para dentro do banco, e aí foram rendidos pelos policiais. É, nenhum recém foi ferido nessa ação, temos quatro pessoas presas, um dos suspeitos acabou sendo morto, Gilberto. Inclusive, nós conversamos com o delegado João Paulo Abreu, ele que era da Delegacia de Roubos aqui de Porto Alegre, que mencionava que os postos dos criminosos são conhecidos da Delegacia de Roubos. Então, são muito provavelmente criminosos que já fizeram outras ações do ano passado, no ano retrasado também, e que agora foram presos por conta dessa tentativa. Também, Possibilidade muito grande de que outros criminosos estão envolvidos nessa ação. Afinal, eles, os que foram presos possuíam rádio, é, chave de carro, enfim, diversos é, equipamentos que indicam que eles estavam acompanhados e fariam a fuga, então, por dentro do local. O Curitiba Civil vai seguir trabalhando para identificar essas outras pessoas envolvidas nesse assalto, mas que acabou sem é, nenhuma ocorrência por aqui na questão dos testemunhos também. O roubo não
1: foi efetuado, viu Gilberto? Muito bem, obrigado ao Eduardo Carvalho, mais informações ao longo da programação aqui da Band News FM, Rádio Bandeirantes, também na TV Band, canal 10, no Band Cidade, a partir das 10 para 7 da noite, com a Lúcia Matos e com o Sérgio Stock, o VT e a reportagem completa do Eduardo Carvalho. 11 e 36. Porto Alegre registrou um aumento de 276% nos casos de dengue, em um período de 10 dias. Ontem, a capital chegou a 98 casos confirmados da doença, sendo que 95 são autóctones, aqueles contraídos dentro da cidade. Na semana passada, o registro era de 26 casos, até o dia 5 de março. O total já supera o acumulado de todo o ano passado, quando foram confirmados em Porto Alegre 83 casos da dengue. Conforme a vigilância em saúde, é essencial que a população fique atenta e evite situações que possam se transformar em foco para o mosquito Aedes aegypti, como o Aquelas medidas que você já sabe, né? Não deixar a água parada em potes de plantas, garrafas, entulhos e demais locais aí que possa gerar o acúmulo da água. 11 e 37 e água limpa, né? O mosquito Aedes aegypti gosta da água limpa, justamente ali para colocar os seus ovos e acabar se proliferando. E ainda sobre a dengue, o Brasil já conta com uma vacina contra a dengue, só que a aplicação é limitada. A gente tem informação chegando de São Paulo com o repórter Bruno Capozzi.
10: O Brasil tem uma vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa. A dengue da Sanofi foi registrada no fim de 2015. A aplicação do imunizante no entanto é limitada. A Bula explica que ela é indicada para pessoas que já tiveram infecção por algum dos subtipos de dengue anteriormente. Isso porque a denváxia pode agravar o quadro de quem contrai a doença pela primeira vez. O Instituto Butantan trabalha para desenvolver outra vacina, esta que possa ser aplicada sem restrições. Os resultados da fase 3 já foram enviados para um comitê de pesquisadores brasileiros e do exterior. Caso os cientistas aprovem os dados, o pedido de registro será encaminhado à Anvisa. Segundo a gerente de projetos do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas Virais do Butantan, Neuza Frasati, o imunizante começou a ser desenvolvido em 2010. Ela ressalta que a dificuldade para a conclusão da pesquisa não é financeira, mas científica.
11: Por exemplo, eu me contaminei com dengue, DEN1 e tive a dengue den Meu organismo criou anticorpos contra dengue. DEN1. Se eu encontrar novamente o DEN1, eu vou ter anticorpos contra DEM1. Mas se eu me infectar contra DEM2, DEM3 ou DEM4, o que, que vai acontecer? Eu vou também ter anticorpos, porque eles são muito parecidos. Só que ao invés de neutralizar a doença, esses anticorpos otimizam a replicação do vírus. É muito importante que a nossa vacina seja eficiente para os quatro sorotipos.
10: Os pesquisadores já fazem um acompanhamento dos últimos voluntários incluídos nos testes, o que significa que o desenvolvimento do imunizante está em fase final. A previsão é de que a pesquisa termine até 2024. Em paralelo aos estudos clínicos, o Butantan avalia como a produção de laboratórios será levada para nível industrial. Explica a Neuza Frasati.
11: A gente desenvolve o produto, aí eu transfiro essa tecnologia para a área de produção e a área de produção começa a aumentar essa produção. A hora que sai o registro, já está pronto para fazer os lotes comerciais. Então a gente está nessa fase. E a grande vantagem da vacina de dengue ser de vírus vivo atenuado é que ela dura dois, três anos sem você precisar tomar reforço.
10: A assistente de pesquisa Sara Oliveira do Infodengue, Sistema de monitoramento de arboviroses desenvolvido pelas fundações Oswaldo Cruz e Getúlio Vargas destacou que uma vacina contra a dengue aplicada em massa poderia reduzir os casos graves da doença no país.
2: A dengue ela é uma doença endêmica no Brasil porque ela ocorre de forma consistente com padrões específicos ao longo dos anos do país. Mas dizer que ela é endêmica não muda o fato dela gerar de 500 mil a um milhão de casos todos os anos no país. E esses com mais ou menos gravidade a depender da população afetada e do sorotipo de circulação. Então, eu não tenho dúvidas de que uma vacina com boa eficácia e principalmente de Disponível de forma abrangente, mudaria esse cenário para melhor, especialmente a ocorrência de casos graves da doença. A média de
10: tempo para a produção de uma vacina é de 10 a 12 anos. O Instituto Butantan já tem patente em mais de 20 países e já transferiu a tecnologia do imunizante contra a dengue para a Merck, farmacêutica alemã, que também faz pesquisas de vacina contra a doença. Valeu,
1: valeu, Bruno Capozzi, 11 e 40 Corsã, estamos vivendo uma das secas mais agressivas e você sabe o que fazer. Tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro, porque poupar agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber e água para viver. Corsã, evoluir nos define, defesa civil, governo do Rio Grande do Sul. A gente vai ao intervalo, na volta tem Bruna para pra gente pensar a cidade aqui no segunda edição
5: Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio, oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo e Grupo IESA, vamos juntos. Olá
12: campeões, e o Grupo Estelantes promete uma forte ofensiva rumo à eletrificação. A estratégia é que todas as suas marcas que atuam no mercado europeu tenham somente veículos elétricos 100% até o ano de 2023, enquanto essa eletrificação chegará aos 50% dos carros vendidos nos Estados Unidos até o final desta década. A primeira marca para atingir este objetivo será o lançamento de um Jeep compacto cem por cento elétrico a partir do próximo ano. Esse modelo deverá utilizar a mesma plataforma do Peugeot 208 elétrico. Pela previsão, o grupo Stellantis deverá ter quarenta e cinco modelos de elétricos até o ano de dois mil quatro, chegando a mais de setenta modelos elétricos até dois mil e Aqui no Brasil, após um atraso considerável Finalmente, deve desembarcar nos próximos meses a versão híbrida plug-in do Jeep Compass. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
9: O IESA apresenta Fiat Mob com condições imperdíveis, parcelas de R$ reais, a melhor avaliação do seu usado e pronta entrega. Venha para a IESA Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante, em Porto Alegre e Canoas. Pensou o Fiat? Pensou o IESA, Grupo IESA, vamos juntos, juntos salvamos vidas.
0: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
4: Confira na Panambra, T-Cross automática, a pronta entrega com IPI reduzido e parcelas a partir de seiscentos e reais. Com entrada mais parcela residual. Venha fazer um test drive. Acesse www.panambra.com.br e aproveite esta e outras ofertas.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
13: Volkswagen.
0: Você está ouvindo Banger News FM Porto Alegre, segunda edição. Pensar a cidade com Bruna
1: Subtits. Hora da gente pensar a cidade hoje sem a coluna, perdão, Bruna Subtits. No horário, hein? 11:45. Bem-vinda, Bruna, bom dia.
13: Bom dia, Gilberto. Bom dia quem nos escuta aqui na Band News. Hoje para falar sobre o orçamento participativo aqui de Porto Alegre, um tema que eu acompanho, acho que já falamos aqui em outras oportunidades, uhum. né? Porque a gente tem uma novidade no radar, a prefeitura pretende criar o orçamento participativo eletrônico, Seria uma versão digital do, do orçamento participativo com a possibilidade de uh, que a população vote, escolha as demandas de obras ou serviços a serem atendidas com prioridade a a partir dos recursos né, que a Prefeitura tem disponíveis ali na lei orçamentária anual. Né? A ideia é essa. A proposta ela é do vereador Idenice Tequim, ele até apresentou um projeto de lei lá em 2016, na ocasião ele não tramitou, então foi recuperado no ano passado pelo vereador, aprovado no fim do ano e está prevista a sanção desse projeto amanhã. Acontece uhum. que o Orçamento Participativo ele tem um, um conselho que se autorregula na decisão sobre o funcionamento do OP aqui na capital, embora ele dependa né, dos recursos do poder público, tanto para realizar as atividades, por exemplo, as assembleias, mas também porque o recurso das obras é do, da prefeitura, né? Uhum. o COP tem essa, essa ideia de se autorregular, de definir como é que se organiza o OP. E o COP, ele, o Conselho, né? O COP não foi consultado. Então os conselheiros, os delegados que, que formam essa instância, uh, estão questionando essa iniciativa do vereador Sequim, essa proposta, essa ideia da prefeitura de sancionar a lei. Uh, estão reunidos agora, imagino que a reunião tenha acabado há pouco, né? Estou aguardando as informações de quem acompanhava lá. Essa reunião que vai definir se vai ser de fato funcionado ou não, está marcado para amanhã a princípio, né? Mas eles pedem que não seja sancionada a lei do Orçamento Participativo Eletrônico e que tenha uma discussão melhor entre quem já forma o Orçamento Participativo para saber como é que vai ser incorporada essa etapa digital ao formato de, de decisão sobre o uso dos recursos públicos em obras e serviços aqui em Porto
1: Alegre. Uhum. Tu, te, tu não, não tem informação do que quais seriam essas essas é, reivindicações aí do Conselho do Orçamento Participativo que não estariam sendo atendidas por esse projeto aí do vereador Sequim?
13: Sim, conversei com algumas pessoas essa semana, né? A principal é que não foram consultados, que o conselho e os conselheiros não foram consultados, né? Até fazer um, um, um retrospecto um pouco, né? Quem acompanha o OP sabe dessa parte do funcionamento. Ele existe há mais de 30 anos, né? Foi criado lá em 1989 e nesse período todo ele não é instituído, ele não é obrigatório por lei. Teve, tem uma discussão bastante grande sobre... De, deveria ou não ser regrado por lei o funcionamento do orçamento participativo. E prevalece o entendimento de que não, porque assim ele consegue ter uma uma liberdade melhor para se adaptar às mudanças que os tempos exigem, né? Então ele não é uma instância legal. Mesmo assim, ele tem esse conselho que se organiza todos os anos para definir o funcionamento das atividades do orçamento participativo e teoricamente deveria ser consultado antes de qualquer alteração. Uma das preocupações é essa, o, o orçamento participativo, como a gente conhece, as assembleias, a escolha das demandas, aquelas votações presenciais, isso não é regrado por lei. Essa ideia do orçamento participativo eletrônico, se for sancionada, bom, vira uma lei, então haveria ali um, um, um desequilíbrio entre a, o peso de um e de outro, né, frente ao poder público. Há um receio de que sendo regrado por lei, o OP eletrônico, ele tenha uma validade maior, porque a pessoa vai lá pela internet, né, ainda, o, o nome é eletrônico, mas seria uma votação online, né, seja num site ou num aplicativo, uhum. a pessoa vai lá e vota, e aquele voto dela vai direto ali pra, pra conta do, do que a prefeitura deve ou não fazer naquele ano. Claro, o que for mais votado, feito é primeiro, a partir de uma avaliação, técnica da prefeitura. Aonde que com isso aquelas uh, decisões tomadas nas atividades presenciais tenham menos força, uhum. tenham um peso menor. Uhum. Também cabe lembrar, né? quem acompanha sabe, o orçamento participativo está pelo menos cinco anos sem realizar as atividades regulares, né? não foi só a pandemia que desorganizou, digamos assim, o sistema. Lá em 2017, o primeiro ano da gestão do o ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior, deixou de ser, de, deixou de realizar as assembleias presenciais, as assembleias onde eram decididas as demandas a serem cumpridas pelo poder público, né? A justificativa na época é que havia um passivo muito grande de obras e serviços a serem realizados. Então, por isso, não se fizeram mais assembleias deliberativas, também há um, uma destinação, né, dos recursos para cumprir as demandas anteriores, mas que tem sido cada vez menor, né? Deixa eu até olhar aqui, quem quiser. Tem mais informações sobre isso no meu texto no Jornal do Comércio de hoje.
3: Uhum.
13: Mas eu faço uma comparação entre o que foi de destinado esse, neste ano de 2022 para cumprir essas demandas antigas e o valor destinado lá em 2016, o último ano em que o AP aconteceu no formato tradicional, né? Então, agora em 2022. Foram destinados 10 milhões do recurso público para essas obras e serviços, né, para toda a cidade. Lá em 2016, o valor destinado foi de 80 milhões. Então, uma redução significativa. Difícil prever que se cumpra esse passivo de obras e serviços. E também, se isso não for cumprido, como é que vai se organizar o AP a partir de agora? Acredito que, mais do que pensar se vai ou não migrar para um modelo digital complementar ao presencial, a, a, cabe aqui refletir se o orçamento participativo ele tem cumprido a sua função e se não, como é que precisa se reorganizar para passar de fato uh, recuperar, digamos assim, aquele protagonismo que teve no passado junto à população perante o poder
1: público. Em 2019 já teve uma breve experiência do AP digital, né, Bruna? A Prefeitura tentou e... implementar aí, um modelo realizado em Madrid. Como é que foi essa experiência?
13: Isso, cabe até a gente fazer um, um, um destaque aqui, que 2019 ele foi um ano diferente nesse, nesses últimos anos, né? no, no, no tempo mais recente do AP, né? porque em 2019 se completou 30 anos da existência. Então era um, uma data redonda, aquela coisa de fazer uma comemoração, de mostrar para o mundo o que estava acontecendo. Houve naquele momento, inclusive a retomada das assembleias, que não estavam acontecendo, então não aconteceram em 2017, nem em 2018. Em 2019, a Prefeitura retoma, porém retoma, mas não inclui as, uh, as decisões tomadas em 2019 no plano de investimentos de 2020. Essa é uma primeira crítica, uma discussão muito grande que se teve naquele momento, né? Mas se retomou com essa ideia de mostrar um OP ativo. Foi, então, implementado esse modelo de OP digital, inspirado no modelo de Madrid, e, e até, na verdade, uma troca de experiências, porque Madrid buscou em Porto Alegre a, a inspiração para realizar as atividades presenciais e, em troca, ensinou, né, passou sua experiência do AP Digital para Porto Alegre. Então, aconteceu isso naquele ano, somente em 2019, até porque em 2020 chega, inicia uma nova era, né, em todas as uhum. áreas da nossa vida, né? que é a pandemia. A pandemia acabou uh, estagnando de novo o processo, então nem o AP Digital, nem as atividades participativas presenciais aconteceram de 2020 para cá. Então, 2019 teve essa, essa tentativa de inserir a, a participação digital no processo. A diferença de 2019 para agora é que naquele momento o Conselho do Orçamento Participativo foi consultado. Agora a crítica é que não tenha sido consultado. Até conversei com o vereador Idemir, que é quem propõe essa essa medida e o que ele coloca, né? Ele questiona um outro ponto que é tema de debate, inclusive entre pesquisadores, né? Que, que acompanham o orçamento participativo, é a legitimidade de existir esse conselho, porque ele acaba sendo um, uma instância intermediária entre a população e o poder público, né? O orçamento participativo, ele nasce com essa ideia de ser a, a democracia direta, né? A população diretamente decidindo o destino daquele recurso público para obras e serviços na cidade. O conselho, ele faz um papel de meio de campo há alguns questionamentos sobre esse formato que é adotado em Porto Alegre, em alguns outros lugares, mas não é assim no mundo todo. O que o, o prevalece, o entendimento que prevalece dentro desse, dos integrantes do conselho, que são conselheiros e delegados, é que eles têm um papel não só de intermediar, a, a essa relação né, com o poder público, mas também de acompanhar e cobrar a execução daquelas demandas, né? quando eu digo demanda é obra e serviço da, da, na, na cidade, mas mais que isso, também garantir que esse atendimento, uh, ele venha em benefício de um interesse coletivo não só uma não só aquela pessoa que foi lá e votou porque eu tenho um buraco na frente da minha casa e eu quero que a prefeitura vai lá e tape. Isso seria um serviço de dia a dia, obrigação rotineira da prefeitura. A ideia é que o orçamento participativo ele tem uma ideia de um planejamento da cidade a longo prazo eu até agora acho que cheguei no ponto em que dialoga com um tema que eu trato mais aqui que é o planejamento urbano, né? Uhum. Quando a gente vai lá, quando a população vai e decide uma obra de maior porte para a sua região, ela está pensando no planejamento da cidade uh, de futuro, né? Então, ah, eu preciso, né? Muito comum ter como demanda a regularização fundiária de alguma comunidade já consolidada. Então, que a prefeitura postei o processo de regularização fundiária. Então, eu estou trabalhando num processo de planejamento urbano. A ideia do OP é essa e o que se alega dentro do conselho é que o conselho ele consegue organizar para dar esse norte para as decisões a serem tomadas e não ficar naquela questão mais individual, porque se eu vou lá no computador e voto, eu posso colocar qual é a minha demanda individual. Uhum. Se eu estou em grupo, em uma assembleia, eu vou entender qual é a demanda da coletividade. Esse é o argumento que se coloca. Então, é um debate também quanto ao formato que precisa ser realizado. Imagino que é isso que a prefeitura vai ter que avaliar ao decidir levar adiante ou não o formato digital do orçamento participativo, e se for fazer, como é que vai sustentar ainda assim aquele modelo tradicional que é o que se consolidou em Porto Alegre e que se exportou para o mundo, né? A gente sabe que o orçamento participativo de Porto Alegre é referência no mundo
1: todo. Claro, claro. É, ainda faltam pra gente aqui três minutinhos. Eu, eu sei que a gente nem combinou esse assunto, que eu vou puxar agora, Bruna, mas eu só queria saber a tua opinião, porque amanhã vai acontecer aqui em Porto Alegre o St. Patrick's Day né? e ele saiu da, da região ali da Padre Chagas onde tradicionalmente acontecia e vai pro quarto distrito e está sendo feita aí uma grande programação todos os bares recentes ali do quarto distrito estão se mobilizando vai ter milhares de pessoas na rua vão fechar algumas ruas vão fazer todo essa, essa, esse planejamento né? toda essa, essa mobilização para esse evento que reúne bastante gente e eu queria saber o que tu achou dessa decisão da prefeitura de tirar o St. Patrick's Day ali da Padre Chagas, aquela região mais nobre e bastante residencial da cidade, né? E levar para o quarto distrito, que é um lugar que está crescendo bastante ultimamente e que não é um bairro tão residencial como é, ali na região da Padre Chagas, né, Bruno? E o bairro Muniz de Vento
13: sim é eu vejo com interessante o poder público ele ter esse papel ativo né na decisão sobre os rumos da cidade inclusive a parte hum, recreativa de de atividades cultural ou, nesse caso, de diversão, né, festa. Então, é importante que o poder público esteja atento a isso também, mas e, existe um outro ponto que eu acho que o poder público não considera, né, é que, por uma, como você disse, não é uma área tão residencial, mas que ela não é tão densamente povoada, mas existe sim residência ali. Sim, sim. A parte que não é residencial é, inclusive, a parte que não é movimentada, que não é uh, atendida por esses bares e restaurantes que vão fazer parte do circuito. Então, de qualquer maneira, onde vai ter a Atividades existem sim moradores em menor quantidade, porque os prédios não são tão altos e não tem tanta gente morando, mas existe também. Mas ok, é, é, é importante que tanto o poder público quanto a população entendam que vivendo em cidade, qualquer atividade que a gente vai exercer, ela vai acabar impactando nesse espaço urbano construído onde existem pessoas morando cabe ali, uhum. claro, o, o bom senso de um, que as atividades elas ou não se estendam por um horário, a, além de um horário pré-definido, que seja um, de respeito a quem mora ou frequenta a região, né? Mas para quem mora ali entender que é uma situação pontual, que vai acontecer amanhã, talvez depois, mas que não, não vai acontecer todas as noites. Uma preocupação que eu tenho é que quando o poder público faz essa indução e diz, não, a, a partir de agora é aqui, é como se ele estivesse dando aval para qualquer tipo de festa acontecesse em qualquer momento. Acho que essa organização sim é necessária, mas a gente vai vai ter esse evento de amanhã como uma experiência, né? Também estou claro. de olho ali só para ver qual é a repercussão depois.
1: É. Não, e tem muita gente que não conhece muito bem ainda o quarto distrito, né? Me parece também essa intenção da prefeitura de como é um evento que já reúne bastante gente botar nessa região do quarto distrito pode fazer com que depois que passe esse evento aquelas pessoas passem a frequentar também mais aquela região, né?
13: Sem dúvida, ótima leitura aí do cenário, Gilberto, <risos> que a prefeitura quer revitalizar o quarto distrito, nada melhor do que fazer uma propaganda claro. nesse, de, de, dessa maneira.
1: É verdade. Muito bem, Bruna, a gente volta então a conversar na sexta-feira para pensar a cidade, pode ser, combinado? Combinado, até sexta. Valeu, até sexta.
0: Seu Caminho
1: E o destaque final do trânsito, Josh Bittencourt.
2: Movimentação tranquila agora nas principais ruas e avenidas da capital Gilberto, mas tem uma manifestação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, estão em frente ao Palácio Piratini, fizeram inclusive mais cedo uma caminhada pela área central, pela de Medeiros, até a rua Duque de Caxias. Na Avenida do Forte, trânsito já normalizado próximo a Sato Miro de Brito, onde mais cedo houve uma ocorrência policial em atendimento, o assalto, a agência bancária e a Brigada Militar teve que isolar e por isso teve bloqueio total em Direção à Zona Norte, agora o trânsito já flui bem. Na região metropolitana, movimentação também tranquila nas principais rodovias. Crédito imobiliário, sem juros, sem sustos. O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais. Gilberto.
1: Obrigado, Josh Bittencourt. E com essa informação do trânsito, a gente chega ao fim do segunda edição de hoje num oferecimento de Corsan estiagem extrema, não lave o carro não lave a calçada segunda edição está de volta amanhã a partir das onze, por aqui eu volto a partir das 6 da manhã logo cedinho aqui na abertura da programação local da Band News FM, vem aí o Eduardo Oineg com o Band News no meio do dia muito obrigado pela sua audiência tenha uma ótima quarta-feira